0: Diesmal im Newsdive. Alle wichtigen Ankündigungen der Xbox-Partner-Preview. Alan Wake 2 ist da, der Psychothriller schockt mit guten Wertungen. Und Neues zu… Oh, und Neues zu GTA 6. Es brodelt in der Gerüchteküche. Uiuiui. Pixelbook Newsdive. Mhm, Newsdive taucht ein in die Welt der Videospiele mit Dome und René. Einmal die Woche ziehen sie für euch die spannendsten Gaming-News an Land und diskutieren leidenschaftlich über ihr liebstes Hobby.
1: Uh, es ist Samstag und Halloween steht schon fast vor der Tür. Ich begrüße euch zu einer schaurigen Folge des Pixelburg News Dive. Ich bin euer Host, Dome, und an meiner Seite sitzt, wie immer, Kürbiskopf, René Deutschmann. Einen wunderschönen guten Tag.
0: Ähm, wie machen denn Kürbisköpfe? Ich, ich dachte, du sagst jetzt irgendwie Zombie, dann hätte ich oder so machen können. Aber so machen Kürbisköpfe auch. Ja, okay. Oder, oder ja. schlabbern die so, weil die halt dieses äh, diese Kürbiskerne... Oder, oder sie haben Tele... Also ich ich leuchte von von innen nach außen. Also wenn ich gerade ins Mikrofon spreche, dann geht so ein Lichtstrahl aus meinem Mund hm. in das Mikrofon rein, den ihr natürlich nicht hören könnt. Hallo, ich bin Kürbiskopf René und ähm, ich bin bereit für Horror.
1: Und du? Wenn du ein Kürbiskopf wärst, was hättest du dann für ein ausgestanztes Gesicht oder Logo oder hm. Bild auf dir drauf? Ich glaube, ich wäre ein
0: Crusty, der Clown.
1: Ah ja. Ja, so ein, okay. so ein lustiger. Schön. Und du? Ja, ich hätte wahrscheinlich... Donald Trump. Eine Fledermaus. Ach so, warum eine Fledermaus? <lacht> Donald, Donald Trump, ja, auf jeden Fall, ja. Das ist das ist der wahre Horror, da hast du natürlich recht. Ja. Aber warum, warum eine Fledermaus? Hat das einen ja. besonderen Grund? Ich assoziiere Fledermäuse oder Halloween-Fledermäusen irgendwie. Ja. So. ich habe... Äh, also mit Kürbissen und dann Fledermäuse. Ich habe letztens ein bisschen so Paranormales
0: gegoogelt und so Kryptozoologie und so. Und es gibt... Äh, Forscher. Was ist denn Kryptozoologie? Kryptozoologie ist quasi. Ah, das hat das was mit Bitcoins zu tun? Ja, genau. <lacht> äh, Kryptozoologie ist quasi eine ähm, Parawissenschaft, also eine, eine Pseudowissenschaft vielmehr, nicht Parawissenschaft, ähm, bei der Forschende, ich nenne sie jetzt einfach mal so, ähm, Behaupten, die haben im Zweifel auch einen echten Doktortitel oder so, äh, dass sie bestimmte, ja, Rassen oder Arten von Tieren gefunden hätten, zu denen es aber In halt. Yeti? Ja, sowas auch. Das ist auch ein Kryptid, mhm. ja, genau. Ähm, aber die, die man halt sonst nie wieder irgendwo gesehen hat oder so. Und äh, das passiert mhm. dann ganz oft so auf Sagen oder auf ähm, irgendwelchen Mythen. Und dann gibt es diese eine Person oder diesen einen Forscher, den man vielleicht irgendwo gesehen hat. Und da gibt es äh, mhm. eine, die hat auch irgend so einen komischen Namen. Eine Fledermaus, die ist so menschengroß. Die ist so richtig, das sieht mhm. wirklich so aus wie ein ah. Mensch. Mit so... man ja, ja, man genau. Ähm, ja. Und äh, fand ich sehr cool, weil es gibt so ein paar Fotos, die halt sehr gut gefakt sind. Oder halt, keine Ahnung, vielleicht mittlerweile auch einfach KI oder so. Und mhm. ähm, die sieht schon creepy aus. So, da würde ich auch mhm, schon, ja. ja, wenn es das so wirklich geben würde, hätte ich auch Schiss mhm. vor. So Gargoyle-mäßig ja. oder was.
1: Aber ja. Also der würde ich auch nicht nachts in der dunklen Gasse begegnen wollen. <lacht> ja, Aber so. sag mal, wo wir da bei dem Thema gerade noch mal sind. Ja. Yeti und Bigfoot. Mhm. Ist doch ein und das selbe, oder? Das eine ist nur, wenn es Winter ist, dann ist <lacht> ja, er Yeti. Ja, ist halt
0: woanders <lacht> gesichtet quasi. Ne? Ich glaube, Bigfoot ist, so. ja, ist ja irgendwo äh, Amerika. ne? Mhm. Und, und Yeti ist bestimmt auch Amerika ist, oder eher Kanada, Kanada wahrscheinlich. ne? <lacht> aber es gibt noch einen anderen. Und was ist Sasquatch? Äh, Sasquatch gibt es auch. Ja. Es gibt aber noch den, warte, den Orang Pendek. Den gibt es nämlich auch. Und der Orang Pendek ist... Äh, Lass mich lügen, wo der gesehen wurde, ist ein Kryptider-Primat, sagt ähm, äh, sagt Wikipedia, mhm. auf Sumatra soll der leben, also bei Malaysia. Und äh, ah. das ist auch so eine Art Yeti, also es gibt nicht nur Yeti und, und, äh, und ähm, Bigfoot, sondern es gibt auch noch andere, die in diese Richtung mhm. gehen und den
1: Menschen gibt es natürlich auch so. Der Mensch, Einwand, ja, der Mensch ist natürlich das gruseligste Tier von, von allen. <lacht> ja. Ja. ja, spannend. Ja, aber äh, ich finde ja, viel gruseliger sind ja eigentlich zum Beispiel Knochentrocken ja. oder Kamek ja. oder auch Meister Poplin. Ja, richtig. <lacht> I. Sehr gruselig.
0: Ich, ich finde ja Raupen eklig, die Florian heißen. Aber, ähm, ja, Prinz Florian. Ja, richtig. Ich. Ja, ich habe Nee, habe ich nicht. Ich habe keinen kleinen Prinzen, der Florian heißt. Ähm. Du spielst. Außer an. bei Super Mario Bros Wonder. Richtig. Du spielst dann ja. auf Super Mario Bros Wonder und ich muss ja sagen, für mich persönlich, wir haben noch keine Regelung dafür gefunden, wie das eigentlich ist, wenn, wenn nur eine Person ähm, die diese äh, Affinität dazu hat. Aber für mich persönlich, ich habe jetzt einen raus, ist ja Mario Bros Wonder äh, eine Pixelburg-Platin-Plakette. Und, ja. Ähm, also ich, ich würde mich nicht dagegen wehren, sagen ah, mal. Ah, okay, weil ich hatte schon gedacht, äh, wie wie macht man das denn, wenn äh, also wir. Ist das demokratisch? Macht man das auf demokratische Art und Weise? Weil ich hätte oder reicht es, wenn eine Person sagen würde, nee, das ist eine Platinplakette, weil an sich, sobald man es demokratisch macht, wird man doch niemals oder nur in den seltensten Fällen eine Platinplakette vergeben können. Ja. So ja, ja, und das dann habe ich so gedacht, ja, aber ich will ja schon, dass sagen wir mal, wenn du jetzt, also bei dem Starfield würde ich mich wehren, wenn du wahrscheinlich sagen würdest, <lacht> okay, dass du eine ja. Platinplakette bekommen. Aber <lacht> wenn du jetzt sagen wir mal ähm, Sagen wir mal, mein liebstes Halo ist Halo 3 und mhm. dein liebstes Halo ist Halo 1. Mhm. Also bei mir ist, bei mir ist, ist es ist
1: nicht in Realität eher anders? Ja, drin?
0: wahrscheinlich, ne? Aber eigentlich ist da Halo <lacht> 2 das. Na egal. Aber kriegt ja. jedes einzelne Halo eine Platin-Plakette?
1: Also in meiner Welt zumindest mal die erste Trilogie. Ja, okay. Ja, das ja. stimmt. Für die Leute da draußen noch mal zur Erklärung, die vielleicht letzte Woche nicht zugehört so haben. ne Die Pixelburg-Platin-Plakette mhm. ist in unserer Welt das, was anderswo eine 10 von 10 oder eine 5 von 5 oder 100 sind, ja. äh, wie auch immer. Also quasi unsere höchste Auszeichnung, für Games. Ja. Die Games, die noch überm Goldstatus sozusagen sind, ja. die dann, was haben wir gesagt, ab 95 Prozent genau. quasi, wenn man das so übersetzen will. Ja. Das wäre dann die Pixelbook Platin wir haben Also nur Games, die überragend genau, sind. Genau, wir haben
0: nämlich nur noch vier Stufen und äh, wir haben die Gurke. Wir haben die Holzklasse, das ist halt, ne, das ist eine stabile, solide Bank, da kann man sich sehr gut draufsetzen, wenn man sitzen will. Aber mhm. ähm, das ist jetzt kein Corbusier-Sessel, sondern halt auch nur eine <lacht> Bank. Und ja. ähm, und dann gibt es eben den Goldstatus und und dann eben die Platinplakette. Und äh, die Platinplakette <lacht> ist halt ähm, aufgehoben für die Top-Notch-Spiele. Und ich muss sagen, Super Mario Bros Wanda ist. Für mich tatsächlich, habe es jetzt fast durch, mhm. ähm, ich muss sagen, das ist 2D-Plattforming in Perfektion
1: für mich. Hm, ja. ja, es ist schon sehr, sehr gut. Also bei mir ist es auch mindestens Goldstatus. Mhm. Aber vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück ja, und erzählen noch mal, wie, wie sind jetzt eigentlich unsere Erfahrungen damit und wie kam es eigentlich jetzt dazu, dass wir das doch irgendwie beide gespielt haben, weil letzte Woche haben wir noch darüber diskutiert. Fuck, jetzt kommt Spider-Man 2 raus und Super Mario Bros. One auch noch am gleichen Tag. Mhm. Und Wir haben eigentlich gar keine Zeit für irgendeins dieser Games, mhm. weil wir irgendwie noch so viele andere Spiele zu spielen haben. Ich bin gerade noch an Cyberpunk. Jetzt kommt irgendwie Alan Wake 2 raus, was ich auch schon vorbestellt habe. Mhm. Ähm, du, du spielst auch noch andere Sachen parallel. Jetzt ist es doch so gekommen, dass wir beide uns Super Mario Bros. Wonder geholt und gespielt haben. Wie ist es denn bei dir dazu gekommen? Ähm,
0: ich hatte ja ähm, Geburtstag. Was? Nee, nee, ja. ich glaube, es war sogar vor meinem Geburtstag. Ich habe ja mein Album-Release gefeiert, hatten wir auch in dem einen Podcast erwähnt. Äh, Busy und irritiert, könnt ihr immer noch bei Spotify hören. Und. Ähm, an, in der Nacht quasi hat meine Freundin gesagt, hey, äh, wir können doch auch Mario Bros. Wonder spielen, das ist doch jetzt raus. Ich so, oh ja, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt die Kohle dafür ausgeben will. Aber wir saßen da halt so schön zusammen und äh, mein Album war draußen und alle, es war so eine schöne Stimmung irgendwie. Und dann habe ich gesagt, na okay, komm, warum nicht? Also lass doch zusammen mal testen. Und dann haben wir halt den Abend nur ein Level mal zusammen oder zwei äh, im Multiplayer gespielt. Und dann habe ich aber schon gemerkt, scheiße, das, Ich bin, ich bin schon drin. Ich, bin schon, ich will jetzt weitermachen. Also, es hat mich sofort gecatcht. Und das ist halt so die Sache, was halt viele Spiele eben nicht hinbekommen. Ne? Dieses, ähm, du, du fängst es an und dann musst du dich aber nochmal zwingen, nochmal reinzugehen. Also, bei mir war es jetzt mit Starfield halt so, dass sie mich immer wieder wirklich zwingen musste: äh, komm, spiel noch mal ein bisschen, du, du kommst schon noch in den Sog oder so. Und hier war es halt so, ich habe das erste Level gespielt, ich war sofort drin. Also, es war wirklich kein, ich musste mich nicht nicht nochmal irgendwie zwingen oder so, sondern es flutscht hm. bis jetzt und ich kann es naja. gar nicht abwarten, nochmal an die Switch zu gehen. Und ähm, ich habe jetzt auch schon sehr viel Zeit damit verbracht, das Spiel zu capturen. und ich habe sogar auch alte Mario-Spiele. Ich habe Mario Bros. 3, Super Mario World, Yoshi's Island und Mario Bros. Äh, U, also New Super Mario Bros. U nochmal gespielt, um einen Vergleich zu haben. Und ich habe Krass. sogar noch äh, Speedrunner zu Speedrunnern zugeschaut und mir diverse Speedrunner angeschaut, so ein paar äh, Zitate von dem mal rauszuholen. Okay, was sagen die denn so darüber? Und ähm, ich bin voll im Hype und bin
1: bin Ey, echt... Du dickst richtig rein.
0: Ja, also <lacht> tatsächlich, weil ich halt auch gerade bei Computerbild ein bisschen helfe bei dem Super Mario Bros. Wanda-Video, was dann rauskommen wird, mhm. äh, wo ich dann halt auch ähm, mit moderiere quasi. Und... Ähm, werde ich da auch nochmal erzählen, wenn das online ist. Aber ähm, das macht mir gerade halt wirklich einfach richtig Spaß. Und ja, seit der ersten Minute ähm, habe ich bei diesem Spiel einfach das Gefühl, okay, Ihr habt wirklich das Beste von Mario Bros. 3, von Mario World, von Mario U auch, also teilweise die Moves, die Mario da hat, äh, genommen. Habt den ganzen Quatsch weggelassen. Irgendwie sammle die acht roten Münzen oder so, was es da noch so gab damals. Habt äh, das auf dieser limitierten Hardware so gut es geht und in, in, in einer Optik gebaut, die halt einfach nur unfassbar ansprechend ist. So viel Kram äh, zum, zum, zum Finden, zum Explorieren quasi. Versteckt äh, Secret Exits und was auch immer es ähm, ist, ist einfach gemacht, so dass man gut durchkommt, aber trotzdem ähm, ist vom Schwierigkeitsgrad so gemacht, dass wenn man wirklich 100 haben will, muss man wieder Skill beweisen und das ist halt für mich so ja. wow, da ist echt. Ähm, da, da passt halt wirklich alles. Die, die Steuerung ist snappy. Äh, es gibt eigentlich keinen Moment, wo ich sagen würde, oh, jetzt war aber die Steuerung schuld. Ich habe heute halt Mario World gespielt und da habe ich mich so oft über die Steuerung aufgeregt, weil ich dachte, was ist das denn? Äh, da, da ich Hundertprozentig bin ich nicht in den Panzer reingelaufen und so. Und da fand ich sogar Mario Bros. 3 von der Steuerung sogar noch ein bisschen angenehmer, äh, was ich hm. nicht gedacht hätte. Und, ähm, bin gleich bin gleich fertig, dann bist du dran. Ähm, und eine Sache, die die mir halt auch noch super positiv aufgefallen ist, was für mich halt Mario und vor allem dieses Mario von ganz vielen anderen Spielen absetzt, sind eben wie konsequent, prägnant und und ähm, äh, ja gut lesbar jedes einzelne Level und die Gegner darin äh, gemacht sind. Also jeder Gegnertyp, der neu ist, ist unique, hat seine eigene Mechanik, ähm, den muss man erstmal kennenlernen und lernen, wie der funktioniert und dann baut sich das ganze Level darum auf und ähm, die sind da so konsequent mit und, und es macht so Spaß, äh, das zu lernen und dann ähm, die Rätsel quasi, ich sag jetzt mal Rätsel, das sind keine richtigen Rätsel, aber zu lösen und äh, irgendwann im Zweifel auch mal Rollen zu tauschen oder so, also du bist dann irgendwann vielleicht auch mal ähm, durch die Wunderblume auf der anderen Seite der Medaille hier sozusagen. Und ähm, mhm. es, ist, es ist wirklich ganz viel buntes Zeug dabei. Und, ähm, und auch die bösen Level wirken schön positiv und,
1: und freundlich <lacht> ja. fast
0: schon. ja So, wie ist denn deine Erfahrung gewesen?
1: Ach, richtig schön. Also erstmal freue ich mich, dass du... Ähm da so von schwärmst und dass du da jetzt so richtig reingehst. Ja. Aber ich kann mich im Grunde nur anschließen. Lustig auch, dass du gesagt hast, du bist ursprünglich dazu gekommen, indem du es halt mit deiner Freundin gespielt hast. Mhm. Das ist bei mir tatsächlich jetzt genau das Gleiche. Ich habe ja letzte Woche noch darüber gesprochen, ja, eigentlich keine Zeit jetzt für dieses Spiel, weil ich andere Spiele irgendwie noch spiele. Mhm. Aber es gibt halt diesen einen äh, diesen einen Sweet Spot, wo das Spiel dann doch noch einhaken konnte bei mir. Und zwar bin ich immer auf der Suche nach coolen Koop Games, um sie mit meiner Freundin gemeinsam zu spielen. Mhm. Das ist sozusagen die die Gaming Zeit mit meiner Freundin zusammen ist eine separate Gaming Zeit in meinem Leben ja. von meiner allein sein Gaming Zeit, wo ich dann meine Singleplayer Games spiele und Genau da ist Mario äh, Wonder dann äh, reingegangen und dann ham, haben wir uns halt doch noch das Game geholt und dann zusammen angefangen zu zocken und sind jetzt, glaube ich, auch schon in der dritten oder vierten Welt ähm, und haben richtig, richtig viel Spaß, spielen wirklich die ganzen Level dann immer im, im Zweispieler-Koop, mhm. was auch gut funktioniert, hat hier und da seine Grenzen, weil einer ist dann halt immer so der lead -Spieler, ja. weiß ich nicht, der hat dann irgendwie so ein kleines Krönchen oder so und der andere muss sich dann halt immer dem Bildschirmausschnitt sozusagen anpassen, wo jetzt der erste Spieler dann ist. So, ne? also es ist ja, irgendwie
0: der Assistent. Ja, genau. Ich, ich hatte einmal, also ne, den ersten Abend habe ich mit meiner Freundin im Ko-op gespielt. Jetzt wechseln mhm. wir uns ab, weil mhm. ich bin mir gar nicht sicher, wie es genau war. Du weißt das jetzt bestimmt. Ähm, mhm. Man kann als zweiter Spieler, ähm, und ist man da auch so leicht durchsichtig, ich bin nee, nee, okay. okay. Nicht. Aber man kann
1: selber nicht die Power-Ups nehmen oder sowas? Oder? Doch, du kannst alles machen. Ah, okay. Also eigentlich grundsätzlich sind beide Spieler genau gleich. Ja. Nur, dass halt das Level nur mit dem ersten Spieler mitscrollt. Ah, okay. Und wenn der erste halt irgendwo oben ist und der andere fällt dann runter, dann ist er irgendwie tot, auch wenn da vielleicht irgendwo unten noch ein Boden wäre. Aber ja, okay. er fällt dann halt einfach aus dem Bild raus. Oder andersrum kann, wenn der Hauptspieler jetzt halt stehen bleibt mhm. und der zweite Spieler will aber schon losrennen und irgendwo rüberspringen, dann scrollt das Level da halt nicht weiter und der kommt da mhm. nicht weiter. Sozusagen muss man sich wirklich dann immer gut absprechen, um die Dinge zu timen, dass man sie irgendwie gemeinsam äh, macht. Ja. Das ist ein kleiner Nachteil, aber es macht uns trotzdem Spaß und es funktioniert auch trotzdem mhm. so. Und äh, es ist einfach eine Freude, durch diese kreativen Levels durchzugehen. Das ist wirklich das, was mich am meisten flasht, ist die Kreativität. Also natürlich auch die Animation und ja. die Grafik. Ne, ist auch wirklich toll, auch Sounddesign. Aber die Kreativität der einzelnen Level, jeder Level ist wieder neu und anders und hat wieder neue Gegner und neue Mechaniken. Und dann setzen sie immer noch einen obendrauf mhm. mit der Wunderblume, die quasi dann noch mal ein neues Level im Level ist oder ganz verrückte Sachen ja, macht. Ja, so ganz neue Mechaniken. So fast ist schon wie bei It Takes Two, dass du plötzlich ein anderes Spiel noch mal hast in dem Level. <lacht> so, ja. ja, exakt. Und da sprichst du was an. Das ist jetzt nämlich quasi für uns unser Koop-Nachfolgespiel zu Etext2. Wir mhm. haben, wir warten schon äh, seit Ewigkeiten jetzt auf den wirklichen Nachfolger von, mhm. wie heißt da Joseph Farris. Mhm. Der arbeitet ja schon am, am nächsten Spiel, äh, der der Text 2 macher aber da, kam noch nichts. und ähm, wir haben jetzt letztens sogar It Takes you dann nochmal neu von vorne angefangen, weil wir <lacht> einfach wieder Koop spielen wollten und jetzt kam dann endlich zum Glück Mario Bros. Wonder und konnte genau da in die Kerbe schlagen und ähm, es macht uns beiden super viel Spaß und wenn wir jetzt gerade nicht in diesem Augenblick diesen Podcast aufnehmen würden, hm. würde ich jetzt mit meiner Freundin Super Mario Bros. Wonder spielen das ist einfach <lacht> fantastisch. Ein ja, cool. tolles Spiel. Ähm, ja.
0: Was sagst du denn zu, ähm, ich, ich frage direkt zwei Dinge, zu den Badges. Und was sagst du zu den
1: Blumen? Hast
0: du sie gemutet oder magst du sie?
1: Wir mögen die Blumen.
0: Okay, ich auch. Ja, die
1: Plauderblumen. <lacht> ja. sie, die quatschen dich voll, aber sie sind nett <lacht> und lustig. Ja. So. Das Einzige, was nerven kann, ist, hatten wir vorhin, ähm, dass wenn du aus irgendeinem Grund die ganze Zeit um diese Blumen rumläuft, sage ich mal, weil du noch mal hin und noch mal zurück, ja. und noch mal hin und zurück, dann quatscht sie halt immer, teilweise dann immer wieder von vorne los. Ja, genau. Die eine hat dann irgendwie, keine Ahnung, Hui gesagt oder so und dann bin ich halt links, rechts, links, rechts und die ganze Zeit Hui, Hui, Hui. Pass auf, es gibt, das war dann ein bisschen es gibt eine,
0: die ruft dich, hey, komm mal hierher und sagt quasi die ganze Zeit, hey, hey und das ist das, was sie sagt und ähm, mhm. dann ist das eine Stelle, die ich unbedingt schaffen wollte, weil da so eine lila Münze ist ähm, mhm. und jedes Mal, wenn ich kurz davor war, diese Münze zu bekommen, aber es nicht geschafft habe, hat diese Blume hey hey ja. gerufen und das, genau das, das ist das, ja, was genau. ich meine. Ja. Ja.
1: Oh, das, das, das kann dann schon mal nerven, aber so grundsätzlich finde ich die ganz lustig. Ja. Und die Badges, ja, die sind auch cool. Die sind halt ja äh, eine Erweiterung zu deinen. Ähm, Power-Ups. Mhm. Also Im Grunde sind es ja auch irgendwie Power-Ups, ja. aber die man halt vorher schon auswählen muss. Ja, dann wählst du wählst halt entsprechend des Levels, was jetzt kommt, das aus, wo du denkst, das hilft dir da am meisten. Oder damit kann man sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle schwerer oder leichter machen, mhm. je nachdem, was man auswählt. Also finde ich schon gut. Ne? Sei so es jetzt dieser Froschmäßige Hochsprung oder dieses Springen, wo man dann wie Yoshi noch so ein bisschen in der Luft yeah. irgendwie tippelt, um noch länger zu springen oder irgendwie den Doppelwandsprung, die Mütze. Da gibt es schon ein paar coole Sachen. Ja, ja. Kann man machen.
0: Ja, nee, ich äh, finde die auch super, vor allem, weil ähm, ich, also ich habe so das Gefühl, dass jeder seinen Lieblingsbadge bekommt irgendwie. Also ich habe mittlerweile mein Lieblingsbadge, ist so einer, mit dem man nochmal so eine, äh, so ein Tornado, ähm, Sprung macht zusätzlich. Also man springt quasi und am höchsten Punkt seines Sprungs kann man dann nochmal R drücken und dann macht man nochmal einen zusätzlichen Sprung in die Luft. Ah, und okay, cool. ähm, den mag ich halt super gerne. Und weil man dann halt zum einen ähm, höher gelegene Sachen erreicht und man kann eigentlich ziemlich einfach die ganzen ähm, Poles am Ende, diese diese Stangen, wo man eben mm. äh, ganz oben rankommen möchte, kann man das relativ einfach dann immer ziemlich sicher hinbekommen. Aber um manche Secret Exits von irgendwelchen Leveln zu bekommen, muss man dann schon mal rumprobieren, welcher Badge der sinnvollste ist oder mm. auch welcher Charakter der sinnvollste ist, um das damit zu machen. Ähm, es gibt zum Beispiel im zweiten Level bei der bei dem Piranha, ähm, bei der, weiß ich nicht, was ist Piranha Song oder plötzlich die Piranha Pflanzen, mhm, die singen. ja genau, ja. Ähm, hat glaube ich jeder gesehen, der das Spiel schon mal angefangen hat zu spielen, weil das halt direkt am Anfang passiert. Da gibt es ein Secret Exit und ich finde ihn einfach nicht und ich freue mich drauf, das irgendwann noch mal zu explorieren, weil ähm, ja, überall gibt es so einen grünen Haken, wenn man ein Level komplett fertig hat. Da habe ich ihn aber noch nicht. Und äh, da freue okay. ich mich schon tierisch drauf, wenn ich das irgendwann herausgefunden habe. Ich will mich da auch nicht spoilern lassen oder so. Und das ist halt <lacht> auch so diese, dieses... Ähm, es ist eigentlich relativ einfach, an das Ende des Levels zu kommen. Aber wirklich alles zu sehen, ist so ein bisschen wie bei Mario Odyssey. Da habe ich auch alle... Waren es 999 Monde? Also, ich glaube Könnte schon. sein, ich, ich hab, du
1: hattest sie auf jeden Fall. An, ja, ne? ich habe
0: alle Monde gesammelt. Und das war am Ende, gab es da halt auch ein paar, die richtig hart waren. Also, da ist es mhm. halt auch so, ähm, da da macht dir das Spiel halt auch irgendwie nichts vor im Sinne von, äh, das, das ist unfair oder so, sondern das ist dann einfach harter Skill. Du musst genau wissen, wann du springst und so. Und, ähm... Das, das finde ich halt einfach cool, dass äh, jedes Kind quasi ans Ende des Levels kommen kann. Ähm, aber ja, auch irgendwelche Spieler, die einfach mehr Zeit in dem Spiel verbringen wollen oder auf 100 spielen wollen, auch gefordert werden. Das
1: äh, ist schon eine coole Balance. Definitiv. Wie cool die Balance an Partnerspielen war, die Microsoft vorgestellt hat bei ihrer Xbox-Partner-Preview, das schauen wir uns jetzt mal in den News an, würde ich sagen.
0: Ja, welche Partner wurden denn da eingeladen? Da wurden ein paar
1: Partner eingeladen, ja. Ein paar ja. Partner? Aber ähm, ein paar Partner, ja. Ein pa -pa 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 Partner Papa, wurden ja, eingeladen. <lacht> genau. Ja, Alexander Markus. <lacht> ja, Richtig. Der ja, Papaya, ja. Partner wurden eingeladen. Ähm, genau, äh, was der Name schon ähm, ja vermuten lässt, es wurden eben keine Xbox-First-Party-Spiele ähm, vorgestellt. Ähm, es wurden auch keine Activision-Blizzard-Spiele vorgestellt, was ja mittlerweile First-Party-Spiele wären. Aber ähm, das haben sie auch schon im Vorfeld gesagt, das wird nicht passieren. Sie wollten einfach jetzt mal ähm, einigen ihrer Partner, ihrer ähm, ja, Publishing-Partner, die jetzt demnächst Spiele auf die Xbox bringen wollten, die Bühne geben und haben hier eine kleine Show aufgezogen und ja, da kam einiges zusammen. War auf jeden Fall ein buntes Programm. Ähm, ich gehe mal ganz schnell äh, durch. Zum Beispiel wurden gezeigt, Ark Survival Ascendant, Metal Gear Solid Delta Snake Eater, Like a Dragon Infinite Wealth, Dungeons of Hinterberg, Uh, the Finals und dann noch so ein paar uh, mittlere und kleinere Sachen wie uh, Robocop Rogue City, Still Wakes the Deep, Spirits of the North uh, und Männerlords. Mhm. Genau, das waren so im Groben die Sachen, die vorgestellt wurden. Und am Ende dann auch noch mal Alan Wake 2 sozusagen als großer Headliner. Das war dann das Ende der ganzen Veranstaltung. Und für mich persönlich auch, das größte Ding, also das ist das, wo ich jetzt wirklich dann noch mal genauer hingeschaut habe, wo ich mir zum einen den kurzen Trailer, der geht irgendwie knapp zwei Minuten, äh, angeguckt habe, der Launch-Trailer, und äh, dann gab es noch eine kurze Gameplay-Passage zu sehen. Das fand ich sehr, sehr spannend. Aber über Alan Wake sprechen wir gleich im Anschluss. Mhm. Ähm, ja, was wurde sonst noch gezeigt? Ark Survival Ascendant fand ich ganz interessant. Das ist nämlich nicht äh, der zweite Teil. Der kommt ja auch, ist ja bereits angekündigt. Ark 2, da gab es ja diesen wilden Trailer mit Vin Diesel <lacht> auf dem T-Rex irgendwie äh, nee, bei Ark Survival Ascendant geht es um ein Unreal Engine 5 Remake des Originals. Ah. Ark Survival Evolved. Sie haben jetzt sozusagen das Original noch mal auf Unreal Engine 5 gehievt. Und äh, das kommt am 26. Oktober am PC auch schon raus. Und im November dann auf PS5 und Xbox Series X und S. Und das sieht in Unreal Engine 5 schon echt geil aus. Also äh, Wobei ich sagen muss Teils, teils. Es gab so ein paar Szenen, die sahen so naja aus, aber so dann gab es wieder einige Szenen, da dachte ich wow, also pff, grafisch schon nice. Ist jetzt trotzdem nicht so mein Spiel, glaube ich. So arg irgendwie Dino Survival gedöns. Mhm. Weiß ich nicht, ob ich das unbedingt brauche in meinem Leben. Aber wer da Bock drauf hat, der und vielleicht den ersten Teil sogar schon gespielt hat, dem würde ich empfehlen, wenn er so eine entsprechende Plattform hat. Sich das Unreal Engine 5 Ding mal anzugucken. Ich bin mal gespannt, wie flüssig das auf PS5 und Xbox mhm. laufen wird. Oder ob dann auch da wieder der PC dann doch die, die bessere Wahl sein wird. Hatten wir ja zuletzt bei Lords of the Fallen, glaube ich, ne? Was auf der Konsole ja. so seine Problemchen hat. Ja,
0: also klar, ne? Wird noch gepatcht und bla bla bla. Aber das äh, ist auf jeden Fall. Ja, momentan ein Spiel, was man eher mit einer leistungsstarken Hardware spielen sollte und nicht unbedingt auf der Konsole, wenn man jetzt sofort spielen kann und die Wahl oder spielen will und die Wahl hat. Ja. ja. Richtig. Aber bei jetzt sofort so. Nee, bitte, sag äh, mal. Zu arg noch. Ähm, ich finde es halt eigentlich geil, weil ich liebe Dinos. Ähm, aber mir ist halt dieses ganze Techno-Dino-Zeug ein bisschen zu drüber. Also dieses, dass die halt nicht Techno-Dino im Sinne von ja, äh, ja. Der, 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 die Musikrichtung, finde ich auch cool, aber ähm, <lacht> Techno-Dino im Sinne von, dass die dann irgendwann Raketen und irgendwelche ja. Roboter-Erweiterungen ähm, hat hat natürlich irgendwie auch was, aber ähm, ich bin halt dann doch lieber oder noch eher auf dieser Jurassic park ähm, mhm. Seite. Ich habe zwar ARC mal damals angefangen, als es noch im Super-Early-Access war, habe ich irgendwie mit meiner 980 TI oder was ich damals hatte, habe ich damals ARC auch mal installiert gehabt und fand das irgendwie auch ganz nett. Da wusste ich auch noch nicht so richtig, dass Survival Games Survival Games sind. Ähm, mhm. Aber mittlerweile keine Ahnung, das fällt für mich in die gleiche Kategorie wie Minecraft. Das ist ein Spiel für Kids hm. irgendwie geworden mittlerweile. Sorry, wenn es jetzt da irgendwelche Leute gibt, die das total abfallen. Aber ich habe so das Gefühl, dass halt wirklich, wenn du über Ark sprichst, sprichst du über Zwölfjährige, die unfassbar riesige Burgen mit 100 T-Rexen und was auch immer ähm, gebaut haben und sich gegenseitig Screenshots schicken, wie cool ihre Burg aussieht. Also keine Ahnung. Ähm, so. Ja, wenn du das so sagst, dann ist das schon arg albern. <lacht> ja, so sollen sie Spaß haben, ist ja alles cool, aber ich, ja. ich habe irgendwie das Gefühl, das können sie auf die Unreal Engine 12 heben und trotzdem werde ich es, glaube ich, nicht an
1: anfassen. <lacht> ja, guck dir meinen Trailer an von äh, Ascendant. Also ja. sieht schon echt an der einen oder an anderen Stelle ganz nett aus. Was auch nett aussah, ebenfalls in Unreal Engine 5, wenn ich mich nicht irre, ist äh, Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Das hm. wurde auch präsentiert mit In-Engine-Material. Äh, Gab es einen Trailer und äh, ist ja erstmal auch schön zu sehen, dass das jetzt bei Xbox präsentiert wurde. Also dass auch dieser Teil wieder auf die Box kommt. Das war ja früher ein PlayStation, eine PlayStation-exklusive Veranstaltung, möchte mhm. ich sagen. Äh, Metal Gear Solid. Wann, ich glaube, ging mit dem fünften Teil los, ne? Der ja aber auch mehr oder weniger das Ende war. Also Ground Zeroes, glaube ähm, ich. Also einer ja, von genau, Ground Zeroes und, dann, und äh, Wobei und das der Prequel andere.
0: war. Also es gehörte zum fünften. Es war äh, nicht Phantom Pain, aber es war mhm. trotzdem schon Metal Gear Solid 5, Ground Zeros, glaube ja. ich. Ja.
1: Mhm. Ja, genau. Aber jetzt der neue Teil oder der, das Remake von dritten ist es ja eigentlich, mhm. ähm, sieht schon auch geil aus in Unreal Engine 5. Also diese Engine, die kann schon was. Ne? Also da ich hoffe, 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 dass sie die Engine auf den Konsolen wirklich noch in den Griff kriegen, dass ja. es da dann auch anständig läuft. Das ist ja eigentlich das, womit sie uns, womit sie uns vor Jahren auch schon geködert haben. Ne? Erinnerst du dich an diese Präsentation auf, ich glaube, das war so eine PS5 Unreal Engine 5 Demo mhm. mit irgendeiner so Frau, die ja. dann da so rumgeflogen ist in irgendwelchen Tempeln und so. Ja,
0: und war das nicht auch zu der Zeit, wo auch dieses, oh, das eine Spiel, was du dann da auch gespielt hast, dieses super krass, gut aussehende... Ähm, oh Mist, was jetzt voll die Enttäuschung war, mit diesem äh, Schwert, mit diesen krassen Raytracing-Effekten und so. Ähm, so ein ah, Bright Memory Infinite? Äh, ja, genau.
1: Das war doch so die gleiche Zeit, wo das zum ersten Mal angekündigt ja, wurde. Irgendwie genau. Da, Bright Memory Infinite wurde auf der Xbox angekündigt ja. und Playstation hatte diese Unreal Engine 5D ja, mit ja, Lumen genau. und was hier alles Ja, richtig.
0: Ja, ja. Ja, ist schon, schon fies. Aber ich werde Konami zu diesem Zeitpunkt, also die müssen sich wirklich erstmal die nächsten fünf Jahre bei mir krass rehabilitieren. Die kriegen von mir keine Vorschusslorbeeren. Ich werde jede Demo spielen, die sie irgendwo raushauen, aber ähm, bei jeder Collection, bei jeder NF... NFT? NFC? Gott non token ja. Bei jeder NFT-Geschichte, ähm, die sie gemacht haben, bei jedem, bei jeder ja Master-Collection, die jetzt rausbringen, Konami ist für mich halt wirklich ein richtig schäbiger Verein geworden, leider. Und ähm, da, da, die müssen sich bei mir krass, krass erstmal wieder beweisen, bevor ich den irgendeinen Cent irgendwo reinschmeiße. Aber vielleicht wird es ja mit der Metal Gear Solid, mit dem Remake, ähm, vielleicht wird es damit was, denn ich glaube, es ist Blue Point, die das Remake machen. Ähm, und das sind ja auch die, die Dark Souls gemacht haben. Äh, Demon's Souls, sorry.
1: Das ist richtig, ja. ja. Weiß ich jetzt gerade nicht, ob die das sind. Aber wenn sie es sind, dann haben die auch Demon's Souls gemacht. Auf mhm. jeden Fall. Soll äh, 2024 erscheinen. Ja. Auch auf Xbox dann. Ja. Was noch gezeigt wurde, ist äh, wie ein Drache, unendlicher Wohlstand. Mhm. Nicht wundern, warum ich das so äh, schlecht übersetze. Ich kann Wealth nicht aussprechen. Ah, okay. Das ist ein schwieriges Wort Hast für du mich. aber sehr gut ausgesprochen gerade. Dankeschön. Kannst du das aussprechen?
0: Weiß ich nicht. Ich jetzt wo wo, wo wo der Test äh, <lacht> da ist, glaube ich nicht. We wealth?
1: wealth. <lacht> ja, Geht das? wahrscheinlich. So, so ungefähr, ne? ja. Ja. Äh, ja, das wurde auch gezeigt. Aber ehrlicherweise, da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. Weil ich habe einfach keine... Ich habe einfach keine großen Aktien in die yakuza serie Das einzige Jakusa, das ich gespielt habe, ist Shenmue. Insofern mhm. <lacht> weiß ich nicht, will ich mich da nicht aus dem Fenster lehnen. Äh, ich kann so viel sagen: Es wurden auf jeden Fall irgendwie Animal Crossing-Elemente auch gezeigt in diesem Trailer. Also quasi noch mal so ein Spiel im Spiel. Ähm, ja, Fans greifen zu. Der Rest spielt Probe. Ja. kommt am 26. Januar raus, ist also nicht mehr so weit weg. Dann Dungeons of Hinterberg, das ist äh, dieses Spiel, was irgendwie, weiß nicht, in Österreich spielt oder so. Mhm. Das äh, wurde auch gezeigt, habe ich mir den Trailer angeschaut, hat einen sehr coolen Artstyle. Ähm, vom Gameplay weiß ich aber nicht so. Also die, diese Detective-Elemente ähm, und durch die Stadt laufen und mit Leuten quatschen und so, das sieht alles cool aus. Aber wenn es dann wirklich ans, ans Gameplay, ans Kämpfen geht und so, da ist es mir irgendwie dann zu lame. Mhm. Also ich spiele einfach kein Indie-Action-Rollenspiel. Das ist einfach, warum sollte ich? Da gibt es einfach viel, viel bessere Action-Rollenspiele. Ähm, also, dieser Social-Sim-Aspekt gepaart mit dem Setting und der Optik finde ich mega gut. Und dann kommt halt dieses Gameplay rein, was halt irgendwie lame aussieht, was halt ein bisschen scheiße ist. Ey,
0: also, ich weiß ja nicht, also. Äh, Österreich, ne? Oder was ist das?
1: Österreich.
0: Also, ich finde das ich glaub's glaub's cool, ja schon irgendwie einfach super weird, diese komischen. Almtröten zu sehen <lacht> und diese, diese, diese Skilifte und sowas, hm. es ist irgendwie, also tut mir leid, das für mich ist das super unsexy. Er gibt für mich, also der, der, der Look ist geil, muss finde ich, finde ich, find ich auch. Aber also mich interessiert tatsächlich, oder so ein Dirndl, mich interessiert tatsächlich, wie die das einbetten in dieser Story. Warum und, und warum. Und mit einem Schwert in Österreich. Das ist, na gut. Bin, bin ich, also,
1: keine Ahnung. Ich glaube, ich gucke mir dazu mal ein paar Let's Plays an, wenn es raus ist. Ja, macht das. Wo, wo man vielleicht mal reinspielen könnte, ist The Finals. Als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich erst so, Moment mal, Hyenas wurde doch gecancelt, oder nicht? Mhm. Ja, ist, ist ein anderes Spiel, was irgendwie ähnlich aussieht. Ist ein Free-to-Play. Shooter mhm. äh, von äh, jetzt will ich nichts sagen. Embark Embark Studios. Studios. Ja. ja, kennst du die? Nee, kenne ich nicht, Hast aber
0: die äh, publishen selbst. Die haben vorher auch Arc Raiders gemacht, beziehungsweise ist auch noch nicht äh, raus. Und ähm, ist auch so ein Free-to-Play-Spiel. Die mhm. ähm, setzen sehr stark auf äh, aktuelle Trends, würde ich sagen. Also Extraction Shooter und ähm, mhm. alles äh, Free-to-Play. Bin ich mal gespannt. Aber du hast schon recht, es sieht schon aus wie Hyenas.
1: Ja, mit dem Unterschied, dass man die Level wohl relativ gut kaputt kaputtballern kann. Also mhm. da gibt, geht wohl einiges mit Zerstörung. Ich finde, das sieht ein bisschen interessant aus. Ich hatte ja auch so einen Softspot im Herzen für Hyenas, ja, was ich ja, ja leider jetzt niemals spielen können werde. Also vielleicht würde ich da in The Finals mal reinschauen, mal einen Abend so reinspielen. Ähm, es wird auf jeden Fall eine Open Beta geben, äh, die am 26. Oktober, oh, zum Zeitpunkt der Aufnahme heute, mhm. <lacht> wenn ihr das hört, äh, läuft es wahrscheinlich schon, äh, startet äh, und soll auch noch dieses Jahr rauskommen. Okay. Also so viel zu The Finals. Also
0: ich äh, bin auch gerade, ich bin auf der Website von Embark Studios und ich bin auch ein bisschen angetan von denen, ja. weil ähm, zum einen sieht halt einfach alles irgendwie optisch ziemlich geil aus, was die machen und äh, wie soll es anders sein? Sie kommen aus Schweden, direkt in Stockholm haben sie ihr Office und bisher kommen ja in letzter Zeit immer nur geile Sachen aus Skandinavien. Also seines mm. Spiele oder Musik oder ähm, YouTuber Möbel. oder was auch immer. Möbel sind auch ganz okay, <lacht> also von der Qualität kann man unterscheiden, aber sie helfen Studenten ähm, zu schlafen. Und ein, äh, ein Tisch zum Essen zu haben. Ähm, mm. Also wow, ich bin, ich bin positiv gestimmt, was das angeht. Also ich gebe denen auf jeden Fall eine Chance.
1: Ja, ne? Finde ich auch. Ich finde, wir sollten uns dann mal so einen Abend nehmen und da mal ja. reinzocken. Ja. Vielleicht auch am PC irgendwie da mal wieder Richtig. ein bisschen ballern. Das, das, das machen wir klingt mal. Klingt doch noch Spaß. Ja. Ja, ja, das machen wir mal. Ja, ansonsten, die anderen Spiele will ich jetzt gar nicht mehr so groß drauf eingehen. Das Einzige, was ich noch ganz interessant finde, ist Robocop Rogue City.
0: Oh ja, das, das kommt jetzt gesehen. irgendwie auch
1: am 2. November äh, raus. Und Robocop ist halt so, ja, wo, aus welcher Mottenkiste haben sie die Lizenz jetzt wieder <lacht> ausgegraben? Aber ist eigentlich ganz cool, weil es schon ein krasser äh, Actionfilm der 80er-Jahre gewesen. Ja, ähm, und Robocop das ist der, war, glaube ich, damals eine große Nummer. Das ist der Verhöfen-Robocop
0: äh, und nicht der Neue. Weil es gab ja auch ein Remake. Ja, nicht
1: der Neue. Ja, ja. Das war ja Quatsch. Mit so. wem war das denn nochmal? Das war doch völliger Quatsch. War keine Ahnung. War so ein das irgendwie mit... Colin Pharrell oder sowas? Oder <lacht> ich weiß, Irgendwas
0: ganz Komisches. Ähm, ich ich habe ja zuerst gedacht, das wäre auch so ein Tom Holland gewesen, aber ähm, 2014 kam der raus und zwar Joel Kinneman. Kennst du den?
1: Ah, okay. Joel Kinneman. Nee. Und Michael Keaton
0: war mit drin. Aber, der,
1: Kietner, der ist eigentlich ganz cool.
0: Ja, aber er hat, glaube ich, nicht Robocop gespielt, äh, sondern Joel Kinneman. Ähm, auf jeden Fall äh, sieht, der, sieht das echt ganz cool aus. Also die haben halt auch so echt coole Szenerien gebastelt. Ähm, und es ist ja auch nicht nur äh, reines, stumpfes Geballer. Ich glaube, es ist auch First Person, ne? Ähm, sondern es ist auch... Ähm, ja. Ich hatte so ein bisschen Bioware-Vibes auch. Ja, ich hatte so ein bisschen
1: Cyberpunk-Vibes. Oder auch. Cyberpunk meinetwegen,
0: ja, kann man ja alles nehmen. So ein bisschen RPG-Vibes, ja. sagen wir so.
1: Ja. So, mal gucken. Aber vom Setting her halt auch schon so Cyberpunk so ja. in die Richtung, so ein bisschen. Bisschen ja.
0: dreckiger halt, ne? Aber ja, schon. Also könnte. Cyberpunkig, ja.
1: Könnte ganz interessant werden. Ja, und was definitiv interessant sein wird, und äh, das war auf jeden Fall das Highlight der ganzen äh, Veranstaltung, des Xbox-Partner-Preview-Showcase, ähm, war natürlich die Ankündigung nochmal von Alan Wake 2, beziehungsweise nicht Ankündigung, sondern der 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 Reveal-Trailer Nee, nee, Re Release ist, ist, noch noch launch, 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 trailer, trailer Der Launch-Trailer inklusive Gameplay-Präsentation noch mal von Alan Wake 2. Das hat es mir schon sehr angetan. Aber ich würde sagen, ähm, das nehmen wir jetzt mal als Absprungbasis und gehen direkt mal in die nächste News. Und das ist nämlich der Release und die ersten Reviews zu Alan Wake 2.
0: Ja, jetzt wo wir das aufnehmen, ist Alan Wake 2 noch gar nicht raus, aber fast.
1: Mhm. Aber fast, ja. Ich habe direkt vor dieser Podcastaufnahme habe ich es gekauft im Epic Game Store. Äh, denn äh, auf PC äh, ist es aktuell Epic Exklusiv. Die haben da irgendwie so einen Exklusivvertrag. Deswegen habe ich es da gekauft. Sonst hätte ich es wahrscheinlich bei Steam gekauft. Ähm, aber es war da auch verhältnismäßig günstig. Also die Deluxe Edition, wo dann die DLCs, die später kommen, schon mit drin sind, sozusagen, wo man schon den Season Pass hat. Das kostet 69,99 auf PC. Ich glaube auf Xbox und PlayStation deutlich mehr. Das muss ich gerade mal nachschauen. Ja, das ist ja aber ähm, häufig so,
0: dass die PC-Version ein bisschen günstiger ist. Somit ist dann hier die Deluxe-Version so teuer wie die Versionen, die auf den Konsolen heimisch sind. Ähm, aber der PC
1: scheint genau. ja auch ein paar mehr Vorteile noch zu bieten. Aber hast du es rausgefunden? Ja, genau. Bei äh, Wake 2 kostet auf Playstation und Xbox 59,99 und die Deluxe Edition 79,99. Also oh. ist man da 10 Euro günstiger am PC unterwegs. Ja. Ähm,
0: ja. Es gibt schon erste Metacritic-Stores, Store, äh, Metacritic-Scores. Ähm, die <lacht> sind aber noch sehr mit Vorsicht zu genießen zu unserer Aufnahmezeit, denn es sind nur 34 Reviews auf der PS5 und 25 Reviews auf dem PC. Ähm, auf der Xbox sind noch so wenig Reviews, dass man noch nicht mal einen Score hat. Ähm, auf der PS5 genau. liegt das Spiel derzeit bei einer 88 und auf dem PC bei einer 92. Ähm, irgendwo dazwischen wird es sich wahrscheinlich am Ende einpendeln, das heißt, wir haben es hier wahrscheinlich mit einem Spiel zu tun, was man ganz gut weiterempfehlen kann und vor allem, wenn es dein Turf ist, wird es wahrscheinlich auch was für dich sein, Dome. Alan Wake ist ja genau dein Turf. Freust du dich schon?
1: Ja, ja, Surf and Turf quasi. Ja. <lacht> ja. Ich habe äh, richtig, ich habe richtig Bock. Also wirklich Alan Wake, Alan Wake 2, das ist für mich so wie so wie ich mich damals gefühlt habe, als Red Dead Redemption 2 rauskam, weißt du? Mhm. Weil das ist halt irgendwie Alan Wake ist so ein Xbox 360-Classic. Mhm. So, ein, so ein Meilenstein der 360-Geschichte. So wie es zum Beispiel Red Dead Redemption war. Und insofern habe ich mich halt damals, als dann der zweite Teil von Red Dead rauskam, auch über alle Maßen gefreut und war richtig aufgeregt und gespannt. Und jetzt ist es wieder so, mit dem Unterschied dass es jetzt fucking 13 Jahre her ist, dass der erste mhm. Teil rauskam. Und ähm, ganz so lange hat man jetzt bei Red Dead zum Beispiel nicht drauf warten müssen. Also das ist schon noch mal eine besondere Situation. Ähm, plus, dass sie zwischendurch ja noch Control gemacht haben, was ich ja dieses Jahr zum ersten Mal dann auch äh, durchgespielt habe in der Ultimate Edition und auch für sehr gut befunden habe. Und jetzt ungefähr meine abstrahieren zu können, in welche Richtung der zweite Teil vielleicht gehen könnte, wenn man so die ganzen Versatzstücke aus den Games zusammennimmt, die sie in den letzten Jahren so gemacht haben. Auch zum Beispiel hier Quantum Break, wo sehr viel mit ähm Video, äh, Real-Video-Seriengedöns reingemixt haben. Mhm. Auch das wird einen Einfluss haben, weil ähm, hat man auch schon jetzt in einigen Trailern gesehen, dass sie halt auch wieder mit Real-Footage arbeiten und das auch zwischenschneiden im Spiel, sozusagen. Ähm, was heutzutage halt auch wirklich geil aussieht, weil der Actor von Ellen Wake der spielt dann sich halt selber da in diesem Video und der und die Grafik vom Spiel ist aber mittlerweile auch so gut, mhm. dass er halt dann im Spiel auch wirklich in der Spielengine auch genauso aussieht, wie er halt auch in echt aussieht. Das war halt früher überhaupt nicht der Fall. Ich bin mir auch, ich, ich kann es nicht sagen, ich bin mir nicht sicher, ob das noch der gleiche Schauspieler ist wie früher weil der halt ganz anders aussieht, als die Spielfigur früher aussah, was aber auch einfach nur daran liegen kann, dass die Technik halt damals einfach im Vergleich ja. zu heute so schlecht war, dass ja. man den gar nicht richtig erkennen konnte. Jetzt sieht er so aus, wie er
0: ihm, ja. äh, immer aussehen sollte. Damals hat man ja. den Versuch gemacht, ihn so aussehen zu lassen und dabei, so ein bisschen wie bei Max Payne, wenn man sich wirklich mal äh, das Bild anguckt von dem Typen, der Max Payne sei, also das <lacht> sieht auch irgendwie ein bisschen anders aus, finde ich. Von, von Sam Lake, ne? Ja ja, 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 genau. Das stimmt. Aber vielleicht ja früher war es vielleicht Well and Ake und jetzt ist es halt Alan Wake. Keine Ahnung. Ähm, <lacht> Aber was kann man denn, also weiß man denn jetzt schon irgendwelche Dinge? Gibt es irgendwelche neuen Erkenntnisse dazu? Weil ich meine, die Reviews, bei denen es ja, es gibt sehr viele, die sagen, wow, das ist echt der Psychothriller schlechthin. Also äh, VG247 hat gesagt, ähm, das ist der Psychothriller einer Generation quasi. Also ich habe irgendwie noch, noch keinen oder... Äh, in der letzten Zeit habe ich noch kein besseres Spiel gespielt, solche Sachen werden, werden irgendwie gesagt. Ähm, hast, du, mhm. hast du schon irgendwas gehört, wo du sagen würdest, wow, ähm, das, das ist ja jetzt irgendwie nochmal neue Info, jetzt wo es raus
1: ist? <lacht> Ja, also da gibt's natürlich verschiedene Punkte, wo man ansetzen kann. Thema Technik, komme ich gleich, ist ja auch eins meiner Lieblingsthemen, komme ich gerne auch gleich noch zu, aber erstmal so inhaltlich, also da mhm. habe ich mir jetzt auch so ein paar Sachen schon durchgelesen und angehört, zum Beispiel von IGN und kind of funny. Und bei IGN wird zum Beispiel auch mit Silent Hill 2 verglichen, also das ist so, oh. dass die krasseste Survival Horror Story seit Silent Hill 2 sein soll irgendwie, ähm, die sehr gekonnt. Die alten Spielelemente von damals aufgreift, so das ganze Licht und Dunkelheitsgedöns mit Taschenlampe, Gegner anleuchten und so weiter. Das soll wohl jetzt auch wieder mit drin sein, aber irgendwie angereichert und angefüttert mit all den Erfahrungen, die Remedy über die letzten Jahre, über das letzte Jahrzehnt gemacht hat und mhm. gesammelt hat. Ähm, Plus diese doppelte Protagonisten-Storyline soll wohl auch super stark helfen, weil ähm, durch Saga Anderson, die man ja auch spielt, ist ja eine der beiden Protagonisten, also sie und Ellen spielt man ja beide, aber dadurch, dass sie sie reingeschrieben haben, sie ist so ein bisschen das Stand-in für alle, die halt gar keinen Plan haben, wo es jetzt eigentlich, worum es eigentlich geht in Ellen Wake und so, weil sie kommt halt neu zu diesem Fall und lernt das alles ah. kennen und muss halt die ganzen Sachen von früher wieder aufrollen und so. Cool, und deswegen, deswegen ist es.
0: Sorry, du machst erstmal weiter.
1: Äh, und, und deswegen ist es im Grunde egal, ob du den ersten Teil gespielt hast, weil alles, was halt so relevant ist und so Lernst du dann halt auch, also weil sie das halt auch alles erfroschen muss und lernt und so. so. Sie ist nämlich
0: der quasi der Harry Potter der Geschichte. Also. Sie wusste noch überhaupt nicht, so muss, sie muss erstmal äh, zu, zu, zu nach Hogwarts und das alles lernen und Harry muss erst so? also ja erstmal sagen, also ist ja bei Harry Potter so, er ist ja derjenige, der nichts weiß, aber alle Zauberer alles ganz klar hier. Aber äh, ja, ja. und das, das ist ja so, ja so ein gern gemachter, ich sag jetzt mal Trick. Wir nehmen einfach jemanden, der genauso doof ist wie der Spieler oder wie der Zuschauer, mhm. weil dann lernen die gemeinsam und wachsen gemeinsam. Und
1: ja, so. genau, 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 ja. und das soll hier wohl auch ganz gut funktionieren so. Ja, und, okay. Okay. Das Zusammenspiel, aber auch dieser Storyline soll wohl dann auch sehr, sehr spannend sein. Es soll wohl halt wirklich Also, ich, ich bin gespannt, ich habe es noch nicht gespielt, aber es müssen halt echt krasse Sachen passieren, weil alle davon reden, wie crazy das alles ist. Also, ich hm. bin super gespannt. Ich hoffe halt einfach nur, dass ähm Klar, ich, diese Craziness und dass sie jetzt wirklich mehr auf Horror gehen und so und dass sie die ganzen Erfahrungen der letzten Jahre alles damit einfließen lassen, ist alles cool. Ich glaube, Remedy, die können schon echt was. Und wenn man die mal von alleine lässt, dann 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 liefern die da bestimmt was Geiles ab. Ja. Ich hoffe nur und davon gehe ich aber auch aus, dass sie ein Stück weit mir das alte Ellen Wake Gefühl auch zurückgeben, dass ich dass ich irgendwie merke, dass es das wirklich jetzt die Fortsetzung ist. Auch wenn es eben nicht und das geht halt auch einfach gar nicht, wenn du 13 Jahre später den zweiten Teil rausbringst, du kannst jetzt halt nicht einfach direkt da am Ende ansetzen und das Spiel genauso weiter erzählen, wie es halt mhm. damals gewesen wäre. Da ist einfach viel zu viel Zeit zwischen und sind zu viele Sachen passiert. Ähm, die, klar ist es jetzt nicht das Alan Wake 2, was es gewesen wäre, wenn sie das irgendwie drei Jahre nach dem ersten Teil irgendwie rausgebracht hätten. Also das ist jetzt wahrscheinlich schon so, dass sie halt ein bisschen eine eigene Geschichte erzählen oder halt mehr drumherum machen müssen. Mhm. Aber ich hoffe, das fließt halt irgendwie dann doch wieder alles zusammen und ist am Ende kohärent und holt trotzdem Fans des ersten Teils wie mich dann auch ab. Nicht nur durch die neuen Qualitäten, sondern auch, weil alte Fragen dann nochmal aufgedröselt werden, sage ich mal. Im Zweifel musst du es
0: dir nochmal auf Disk kaufen und packst es dann in eine Xbox 360 rein. Dann
1: wird <lacht> es bestimmt so sein wie früher. Ja, bestimmt, ja. ja. Aber apropos, ich glaube, äh, war es nicht so, dass LMX2 ein Digital-Only-Release ist? Also es wurde oh, doch zumindest ja, mal, da gab es irgendwie eine Diskussion drüber. Ja, das richtig. hatten sie zuerst gesagt, aber ich weiß nicht, ob sie das jetzt nochmal zurückgenommen haben. Äh, es kann gut sein, weil
0: ähm, ich glaube einfach am Ende ist die Marge höher für Remedy. Ja. Also ich glaube, das ist einfach eine ähm, ökonomische Business-Entscheidung, die ich ihnen nicht verübeln kann heutzutage
1: nö ich auch nicht nee. da also ja bei Konsolen abgesehen von der Switch wo ich mir wieder Mario Wonder <lacht> äh, auf äh, als physischen Datenträger geholt habe wie immer ja. weil ich fest davon ausgehe dass ich diese Konsole irgendwann mal verkaufen werde und bestimmt auch einige Spiele dann mit verkaufen werde aber neue Gerüchte äh, sagen
0: doch dass die abwärtskompatibel sein soll die neue Switch dann
1: oh. oder ja, aufwärts, das, dann äh, was finde das finde ich ja schön, ja, das ja. finde ich schön. Zur Gerüchteküche kommen wir auch noch. Ja. Aber heute nicht zur Switch, sondern zu einem anderen Spiel. Ja, ähm, ja aber um noch mal kurz bei Alan Wake zu bleiben und das Thema vielleicht mal mit, äh, mit Technik abzuschließen. Alles, was ich dazu gehört habe, ist auch sehr spannend. Ähm, auf der Konsole wird es zwei Modi geben. Ein ähm, Fidelity-Modus in 30 FPS in 4 k und ein Performance-Modus mit 60 FPS und, ähm, ja, 1440p oder so. Ähm, beide Modi sollen gut laufen. Die Entwickler selbst, Remedy, sagen, sie haben Alan Wake als 30-FPS-Spiel entwickelt. Also mit 30 FPS in mind haben sie das Spiel sozusagen entwickelt. Und ähm, ja, insofern kann man ruhig laut ihrer Aussage zu diesem Modus greifen. Das ist auch der, der quasi auf Konsole recommended ist. Ähm, steht natürlich jedem frei, dann den 60-Frames-Modus zu nehmen. So wie ich mich kenne, würde ich auch den 60-Frames-Modus äh, nehmen, ähm, weil 30 möchte ich eigentlich heutzutage einfach nicht mehr haben. Hm. Ähm, interessanterweise bei beiden Modi kein Raytracing auf Konsole.
0: Hm.
1: Ist ein Sicherheits ja. eine Sicherheitsentscheidung. Ja, ja. Ist aber für mich schon wieder ein Downer, muss hm. ich ganz ehrlich sagen. Also, Control zum Beispiel hatte ja Raytracing Tracing. Aber auf auch erst. Dann, dann,
0: dann, 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 dann.
1: Ja, erst. erst später. Ja. ja, genau. Ja, ja ist, ist richtig, ist richtig. Ähm, ja, aber ich weiß nicht. Ist, mir möchte einfach ist ein das ein her, Access. ich habe mir einfach von das heißt dieser Konsolengeneration so, was anderes erwartet. Ja,
0: ja. Es ist ein Early Access Dome. Es ist ein Early, auch wenn es nicht so heißt. Aber warte drei Jahre, dann bekommst du das Spiel, was du jetzt gerne hättest. Also auch, ja, wenn ich Remedy aber mehr äh, erwarte, sozusagen, oder den, also da glaube dass das Spiel jetzt schon sehr viel näher dran ist. Warte ein Jahr, dann ist es mit Race Racing da.
1: Ja, aber jetzt kommt's ja. Am PC hast du natürlich Raytracing und am PC hast du alles, was geht. Da hast du bis Pass-Tracing, bis dort hinaus kannst du alles machen und mhm. es ist äh, es ist mega geil und sieht auch äh, laut dem, was ich bisher lesen konnte, sehr geil aus. Die äh, Systemanforderungen sind aber auch sehr hoch. Also wenn man mhm. da in 4K mit Raytracing spielen will, wird eine 4080 <lacht> schon äh, dann empfohlen. Mhm. Äh, haben wir jetzt nicht. Äh, wir haben ja die 4070T, aber wir wollen ja auch nur in WQHD spielen. Insofern sollte das klappen. Ich werde dann wahrscheinlich nächstes Mal davon berichten. Mhm. Ähm, es sollen aber tatsächlich beide Versionen, sowohl die Konsolenversion als auch die PC-Version, halt einfach sehr gut aussehen und gut laufen und ähm, auch wenn man auf Konsole spielt, klar, man hat dann kein Raytracing, aber auch die Lichtvarianten, die sie halt auf der Konsole haben, sollen sie wohl sehr stilsicher und gekonnt umgesetzt haben, so dass man sich da jetzt auch nicht grämen muss und trotzdem ein gutes Erlebnis haben wird. Aber trotzdem, wenn ich die Wahl habe, kein Raytracing und 30 FPS auf Konsole oder mit Raytracing und, was weiß ich, 60 oder mehr FPS auf PC, ja, dann äh, dann greife ich halt, weil ich die Möglichkeit habe, zur PC-Version. So mhm. ist es halt heutzutage. Ja. Ja, was sagst du denn? Hast du denn Bock auf Ellen Wake? Hast du den ersten Teil überhaupt gezockt damals? Nee, habe ich nicht, weil mir damals
0: tatsächlich ähm, ein Test, das den ersten Teil ein bisschen, ja, ich sag mal, schlecht geredet hat ähm, und oh. auch die Wertungen damals immer so im 70er-Bereich waren. Und dann habe ich halt so gesagt, nö, brauche ich nicht unbedingt und ja, mit so einer Lampe irgendwie Monster killen, weiß ich nicht. Und ähm, irgendwie kam mir das immer so bedeutungsschwanger vor. Ich weiß, das habe ich auch schon mal erzählt in einem Podcast hier. Ähm, mittlerweile bin ich aber auch ähm, ja, anderer Meinung, weil ähm, damals habe ich mich halt auch noch sehr von Meinungen aus ähm, ja, Tests und Magazinen eben noch ein bisschen mehr einfach ähm, leiten lassen. Ähm, wie alt waren wir da, als es rauskam? Äh, 16, 15? 2010
1: müsste es gewesen
0: 2010 sein. 2010, also, oh, 2010? Mm -hmm. dann, ja, 13 dann, Jahre. Alter, dann wäre ich ja 19. Ja, okay, aber auch da ähm, habe ich mich auch noch äh, äh, ja beeindrucken lassen von, von irgendwelchen Tests und so weiter. Und ähm, ja, war dann halt so, ja, weiß ich nicht. So, so weißt
1: du noch, welcher Test das im Speziellen war? Es
0: war, glaube ich, ein Game-One-Beitrag. Und dann Ach, eben. Ach krass. Also die haben da halt Immer sehr, ähm, ne, die haben die Positivseiten und die Negativseiten rausgestellt äh, und dann waren die Negativpunkte halt so, wo ich dachte, ah nee, dann habe ich da keine Lust drauf. Und dann gab es natürlich halt auch, äh, weiß nicht, ob es die GamePro oder die M-Games oder irgendwas war, was ich da noch gelesen habe, wo halt auch so eine 70 oder so drin war. Und da dachte ich, ja, okay, ist halt nichts für mich. Ähm, und äh, mittlerweile ist halt aber wirklich so, dass ich denke, ach, hätte ich das damals mal gespielt, wäre bestimmt was für mich gewesen. Hätte ich mal einfach auf, weil ich mag ja so düsteren Kram und und ein bisschen mhm. ähm, so halben Horror, muss jetzt nicht purer Gore sein oder so. Und ich mag ja auch Resident Evil und Silent Hill und so weiter. Und deswegen bin ich jetzt so, ja, jetzt bin ich gerade so 50-50, weil... Ähm, ich, ich hab, ich bin nicht gehypt, ich habe jetzt nicht dieses, oh yeah, ich freue mich auf Alan Wake. Aber ich ähm, bin dem super positiv eingestellt und es kann ähnlich wie bei Spider-Man alles passieren. Es kann halt sein, dass ich morgen sage, äh, oh, ich habe gerade den Trailer gesehen, hat mich richtig äh, geflasht, jetzt jetzt muss ich es aber spielen. so. Ähm, aber ich will ja, ich es ist halt nicht auf meiner Speisekarte jetzt gerade so. Ähm, okay. Ja, aber ich ähm, naja. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß und hoffe, dass du mir dann irgendwie nächste Woche mit ein bisschen Storytalk oder so äh, noch das vielleicht noch schmackhafter machen kannst.
1: Und ja, das... Das hoffe ich auch. Äh, mal gucken, wie weit ich dann bis nächste Woche gekommen bin. Ähm, wahrscheinlich nicht allzu weit, aber ich werde auf jeden Fall reinspielen. Ich freue mich auch schon drauf. Und durchspielen werde ich es dieses Jahr auf jeden Fall noch, um dann auch einen potenziellen Guti-Kandidaten natürlich <lacht> vielleicht dazu haben. Werden wir sehen. Ja. Ähm, übrigens, wer gerade keine 60 Euro ausgeben will und trotzdem ein gutes Horrorspiel spielen will, der kann, wenn er den Xbox Game Pass hat oder auch am PC den Game Pass hat, kann er das Dead Space Remake. Ah. jetzt zocken, im Game Pass. Äh, Cloud, Xbox und PC habe ich ja, vorhin noch gelesen. Also, äh, wer das noch nicht gespielt hat, absolut hundertprozentige Empfehlung von mir für Horrorfans, jetzt im Schocktober da mal ins Dead Space Remake rein Wieder so ein Ding. Hätte ich mal die 80 Euro damals nicht ausgegeben.
0: <lacht> <lacht> ja, ich habe das für mich Level hat sich gelohnt. Ich habe es drei Level gespielt und jetzt, jetzt könnte ich es umsonst quasi weiterspielen. Ja, das ist auch wieder so eine ja. Ah, ich, ich, ich muss einfach mehr zögern, was Videospiele angeht. Deswegen, ich glaube, das ist das Ding. Ich würde mir sofort Alan Wake kaufen, aber ich zögere. Also nicht, hm. weil es ein schlechtes Spiel ist, weil vielleicht ist es ja irgendwann im Game Pass oder so.
1: Wer auch zögert, ist Rockstar Games. Und ja. zwar mit der Veröffentlichung von irgendwas zu GTA 6. Aber nichtsdestotrotz brodelt es heftig in der Gerüchteküche. Und was genau da so gekocht wird, das erzählt euch jetzt Chef René.
0: So, Domo, erstmal werde ich dir eine, ein Hammergerücht sagen. Ein Hammergerücht, was wahrscheinlich so, auch am kommst. Ende der, der Folgentitel hier sein wird oder so. GTA 6 wird auf
1: der Switch 2 rauskommen. Das ist Das ist, das ist wirklich... Das ist der absolute Hammer. Die, die das zwei, verbindet einfach ne? die zwei meisterwartetsten Dinge in Gaming. Ja, genau. Also <lacht> GTA 6 soll auf der
0: Switch, Nintendo Switch 2 rauskommen. Das mhm. ähm, behauptet Necro Felipe, der Chefredakteur von Universo Nintendo. Und zwar ist das der Chefredakteur von einem brasilianischen Nintendo-Magazin. Und Oha. der hat es einmal rausgehauen bei Twitter. Twitter, ich bin ich voll gerade. X sagen eigentlich, aber Twitter, Twex ähm, hat er das rausgehauen. Und ähm, das sorgt natürlich dafür, dass Leute sich überlegen, okay, könnte das vielleicht tatsächlich sein? Denn laut Gerüchten der Switch, die wir jetzt eigentlich nicht so sehr behandeln wollen, aber ne, der Vollständigkeit halber, soll die ja ähm, technisch so auf dem Stand der PS5 und Xbox dann irgendwann sein so ein bisschen vielleicht mit DLSS und so, äh, dass, ja. dass das dann so in diese Richtung geht. Und dann ist es vielleicht gar nicht so unwahrscheinlich, dass ein GTA 6 in einer abgespeckten Version auch auf eine Switch 2 kommt, genauso wie es auch im Zweifel auf eine Xbox Series X oder PS5 kommen würde. Ähm, mhm. Also es braucht ja nicht unbedingt eine neue Konsolengeneration für dieses Spiel, ähm, beziehungsweise beim PC sehen wir das gleich auch nochmal, dass es vielleicht auch anders gehen könnte, ähm und das wäre natürlich eine krasse ah, Geschichte, wenn äh, Rockstar Games tatsächlich GTA
1: 6 auch auf die Switch bringen würde. Alter, stell dir mal vor, die kündigen nicht nur GTA 6 an, mhm. sondern die kündigen einfach gleichzeitig GTA 6 auf der Switch 2 mit ja. der Switch 2 an. Dann würde einfach das Internet explodieren, ja, glaube ich. Oder oder,
0: oder äh, Shadow das, das Oder 2-Logo <lacht> ist schon in dem GTA 6-Trailer. Ja. Der nämlich heute, am 26.10., wo wir aufnehmen, um 16 Uhr hätte gepublished werden sollen, laut hm. äh, Gerüchten. Was aber bisher nicht passiert ist. Der Weltuntergang nichts. ist nicht... Also Nostradamus hat äh, hm. versagt. Ähm, es ist nämlich eine Trailerbeschreibung online gegangen. Ähm, ich glaube, du hattest die doch auf Deutsch hier, genau. Wo jemand gesagt hat, hey, äh, ich habe den Trailer schon gesehen, der soll dann und dann rauskommen. Und... Ähm, Tja, da haben sich dann alle Medien draufgestürzt und gesagt, ja, der Trailer wird am 26.10. rauskommen. Vielleicht kommt er heute auch noch raus. Jetzt haben wir es 21.30, Uhr, wo wir das aus aufnehmen. Ähm, kann natürlich auch sein, dass ja. sie einfach den Trailer gar nicht raushauen, weil es einfach Quatsch ist. Oder dass er einfach ein paar Tage später rauskommt, weil sie sagen, oh,
1: jetzt hat jemand geleakt, dann machen wir es einfach ein paar Tage später. Ähm, äh, apropos, nur um <lacht> das einzuordnen, wo das herkommt. Ja? Und zwar, die Frau eines Reddit-Nutzers Follow the Damn Leaks, CJ, soll mit Rockstar Games äh, zusammenarbeiten und den Trailer schon gesehen haben. Mm. Und der Mann wiederum, der hat jetzt diese Leaks unter Gaming Leaks and Rumors bei Reddit oh. veröffentlicht. Ich rieche so, da, Das ist so die Herkunft. <lacht> <lacht> ja. Auf
0: jeden Fall soll der Trailer anfangen. Äh, fängt ohne Musik mit Naturszenen an. Unter anderem mit einem Alligator-Song. That's All von Genesis. Was? Achso, unter anderem mit einem Alligator. Der Song That's All von Genesis beginnt. Rockstar Studios Presents erscheint. Eindrücke vom Nachtleben von Vice City. Dicker Mann in Hawaii-Hemd liegt am Pool. Jason und Lu Lu Lucia, weiß man schon, was die so heißen, ja, ne? Fahren in einem das Convertible wird am hier Strand. Hier wird das so gesagt. Okay. Okay. Offiziell weiß man das nicht. Vorbei. Fans sind im football zu sehen. Lucia reitet ein Pferd, wird von der Polizei verfolgt. Jason sitzt im Tanktop rauchend auf einem Quadbike. Flamingo Mas Kottchen eines Themenparks wird geschlagen, Jason und Lucia sind in einem gemischt Warenladen. Viele schnelle Action-Szenen. Ein Polizeiwagen rast in eine Barrikade. Der Polizist fliegt durch die Windschutzscheibe. Jason und Lucia befinden sich in Deckung während einer Schießerei. Womöglich am Kennedy's, Kennedy Space Center. Jason und Lucia wechseln ein paar Worte. Am Ende ist ein, Stra äh, ein Strand zu sehen. Ein Boot fährt durchs Bild. Grand Theft Auto 6. Das ist angeblich der Trailer. Ähm, also ich sehe es von meinem Geistigen Auge. Ja, also ich finde man, ich finde auch, das klingt halt wie der typische GTA-Trailer. Ähm, ja. Ich kann es mir vorstellen, dass das ein GTA 6-Trailer ist. Ich fände es ja immer noch ein Boss-Move, wenn GTA 6 nichts mit Miami zu tun haben würde. Dann wären alle Leaks bisher einfach Humbug gewesen. Ja, ähm, spielt in Deutschland. Ja, das wäre mega nice. Ähm, ja, es, es ist wie mit jedem Leak, mit jedem Gerücht. Es kann, kann sein, dass das stimmt, dass die das gesehen hat und das so erklärt. Kann aber auch einfach jemand sein, der sagt, Alter, mit GTA kriegt man so viele Upvotes. Lass mal die Leute trollen. Es gibt aber, und das ist wieder so eine Verdichtung, dass jetzt hier demnächst irgendwie ein Trailer vielleicht mal erscheint. Es gibt einen Eintrag bei Metacritic zu GTA 6. Und Metacritic erstellt ja nicht einfach so einen Eintrag zu einem Spiel, wenn das nicht tatsächlich irgendwann mal erscheinen wird würde. Und dieser Metacritic-Eintrag ist ohne finales GTA 6-Logo, sondern man sieht nur Grand Theft Auto, als wäre es der erste Teil. Und man sieht dort nur die PS5 und die Xbox-Version. Also man hat da nicht noch die Option PC. Das ist ja so wie bei GTA 5 damals auch. Sie haben sich zuerst auf die Konsolen mhm. äh, konzentriert, dann auf den PC. Dann gibt es noch das Gerücht, dass die PC-Version von GTA 6 angeblich verschoben sei. Denn man möchte ein technik Desaster oder so ein Debakel vermeiden und sich tatsächlich erstmal auf die Konsolenversion ähm, konzentrieren. Was zumindest sich dann deckt damit, dass die Meta der, dieser Metacritic-Eintrag erstmal nur PS5 und Xbox-Versionen beinhaltet. Da, ob man das jetzt alles als kausale Zusammenhänge und plausibel und was empfindet und und so sieht, dass es jedem selbst überlassen. Ich finde es aber interessant, dass man sowohl bei der Switch als auch bei GTA 6 so eine
1: Verdichtung spürt, allmählich. Total, aber ja. bei beidem jetzt auch schon seit mehreren Monaten, dass ja. es immer, immer wieder was kommt und es reißt nicht ab. Es kommt jede Woche irgendwas zur Switch 2 und ja. GTA ist auch mittlerweile in aller Munde von irgendwelchen Leuten, die Bühnen stürmen und fragen, wo geht der Sex, bleibt mal ganz äh, ja, zu schweigen. Ja, richtig. Es ist, äh, ja, es ist schon krass. Also ich würde jetzt auch langsam mal Zeit einfach... Ich ähm, freue
0: mich auf jeden Fall echt am Ende dann zu sehen, was ist es tatsächlich, was von dem ganzen Quatsch, den wir uns hier irgendwie ja. jede Woche durchlesen, stimmt tatsächlich und ähm, ja, wie viel Zeug haben wir uns eigentlich gegeben und wenn dann doch, wie so häufig, mehr stimmt als als man glauben mag, dann bin ich halt auch leider enttäuscht und dann wünsche ich mir wieder, dass ich mir den Scheiß nicht durchgelesen hätte. Weil, <lacht> weil wie schade wäre es denn dann, weißt du, wenn diese ganzen <lacht> Leaks dann doch irgendwie stimmen alle so.
1: Ich finde das nicht schlimm. Also, solange mir jetzt nicht irgendwie komplett die Story von vorne bis hinten gespoilert wird oder so, finde hm. ich das, finde ich das alles nicht schlimm. Ich würde mich freuen über ein wie city setting ja. ähm, Miami-Setting. Weiß-City war einfach einer meiner Lieblingsteile damals, den habe ich hart gefeiert und, äh, diese ganze positive, sommerliche Stimmung und so, da hätte ja, ich schon stimmt. immer wieder irgendwie, äh, Bock drauf, ja. auf jeden Fall. Und, ähm, mein meine absolute Traumvorstellung ist jetzt äh, nach dieser unterhaltung einfach gta5 launch trailer für die äh, launch titel für die switch 2 einfach beides <lacht> kommt am gleichen tag raus das wäre einfach gta6 launch titel dann, meinst du GTA 6, ja. ja. Habe ich 5 gesagt? Ich glaube schon. Ja. Aber GTA 5 gibt es auch nicht auf Switch 1. ne? Nee, glaube glaub ich nicht. Switch 1. Nee. Du brauchst nicht Switch ja. 1 sagen.
0: Kannst noch, <lacht> noch kannst du nicht Switch <lacht> nehmen. Aber bis GTA 6 rauskommt, kannst du ja GTA Plus Abo machen. Das habe ich nämlich bei der Recherche auch nochmal entdeckt. Wusste ich gar nicht. Was dass gibt's das gibt da denn? GTA Plus ist ein Subscription Service für GTA Online, ähm, wo du dann eben noch äh, so zusätzlichen Kram bekommst. Ich habe mir hier mal die Website davon äh, aufgemacht. Und zwar ist das super wild, dass es sowas gibt, finde ich, find ich verrückt. Und zwar, vor allem jetzt zu Halloween, gibt es noch besonders viel in GTA Plus, sind Spiele enthalten. Zum einen die GTA Trilogy, die Definitive Edition. Die ja nicht so definitiv ist. Äh, Grand Theft Auto Liberty City Stories, das, was ja damals, glaube ich, ursprünglich auf der PSP rausgekommen ist und dann irgendwann nochmal separat für PS2. Alter, ja, stimmt, äh, das
1: hatte ich auf PSP. Das ja, nice. richtig. Das war und quasi GTA 3, aber mit neuer Story.
0: Genau. Und dann äh, Grand Theft Auto China. China oder China? China, ne? China, China, China. Chinatown Ross. Und, ähm, China. und diesen Monat in der Garage ist ein Albany Brigham, ein Imponte mhm. de Luxo, ein Pegassi Oppressor, aber auch nur günstiger, ne? Diese Autos, die man da haben kann. Oh, den
1: Pegassi Oppressor, den habe ich. Ich glaube, das ja? ist
0: dieses Flugmotorrad. Warte. Ja, richtig, genau, das ist ein Flugmotorrad. Und dann gibt es noch verschiedene Fahrzeugvorteile und kostenlose Kleidung und Immobilienvorteile und eine halbe Million GTA-Dollar und exklusive Taxidienste nice. und Waffentransporter. Also es lohnt sich wirklich, GTA Plus zu machen. Kaufen, kaufen, kaufen. Wenn man kaufen. Bock auf digitale Güter hat, auf Einsen und Nullen auf seiner Fetzplatte. So, yes. wild. Als ob ich habe Bock auf
1: digitale Güter auf meiner Festplatte und zwar hoffe ich, dass jetzt mein Alan Wake 2 äh, Download endlich mal losgeht. Nee, dauert aber immer noch acht Stunden, glaube ich. Oh. Morgen kann ich, dann, kann ich dann runterladen und dann kann ich, äh, kann ich bald spielen. Ich freue mich. René, es war mir ja ein Fest. Eine ja. bewegte Woche mal wieder. Ja. Nächste Woche sind wir wieder für euch da. Wenn ja. ihr mögt, dann hört wieder rein, schaltet ein und wenn ihr Feedback für uns habt oder euch hier an der Diskussion beteiligen wollt, zu GTA 6, zu Switch 2, zu Wake zu Mario Boss Wonder oder zu Herzen, die euch auf dem Thema liegen, genauso und nicht anders. Mhm. Dann schreibt uns eine E-Mail an newsdive.pixelbook.de oder erreicht uns unter äh, Twitter 0179. und Instagram Pixelbook Newslife. Bitte was? Ich wollte eine Telefonnummer sagen. Telefon unter 0178 <lacht> Nase Nase Nase.
0: 0805 <lacht> genau. 4646. Bitte nicht anrufen, ist. Äh, bitte,
1: bitte nicht auch. anrufen. Nein, ja. nein. Einfach nicht machen.
0: Genau. Es war mir ein Fest. René, vielen Dank. Ja, selber, ne? Vielen Dank, Dom hat mir Spaß gemacht. Ja, dann bis zum tschüss, nächsten Mal. Ne? Macht's gut. Wenn es wieder heißt. Äh, Hallo. <lacht> Hallo zum Podcast heißt es dann. Wir spielen <lacht> und reden über Videospiele. Das war euer René und Domo, tschüss. 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 Pixelbook Newsdive findet ihr auf Twitter unter Pixelbook News. Wir freuen uns auf euer Feedback und positive Rezensionen. Mails schreibt ihr an newsdive.pixelbook.de und wenn ihr die Jungs direkt erreichen wollt, nutzt Weird oder Dominik Eulmann auf den sozialen Plattformen.